0: Donde hay amapolas, hay movimiento. hay movimiento.
1: Solo crecen en los suelos que pueden ser removidos. Donde hay
0: mujeres, hay resistencia. Es por eso que nunca las encontrarás en un campo olvidado o en un bosque. Entre
1: amapolas, mujeres que resistieron a pesar de la historia. Un país, una mujer, una vida atravesada por el anarquismo, el feminismo, las letras
0: Una herencia, una descentrada. Salvadora Medina Unrubia Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Entre Amapolas este podcast donde elegimos narrar la vida de mujeres que han resistido a lo largo de la historia. Y en esta oportunidad hemos elegido a una mujer. Ella fue periodista, dramaturga, poeta, feminista y militante anarquista. ¿sí? Tiene todos los títulos para ser una amapola. Y en este camino descubrimos que Salvadora tuvo un nieto, también muy conocido, un dato que no sabíamos... Hace unos años fuimos a ver una obra al Teatro Cervantes de Buenos Aires de este autor y hoy nos enteramos que es el nieto de Salvadora. Así que nos interesó compartir con ustedes un poco de esta historia.
1: Bueno, vamos a hablar de Salvadora Medina en rubia, si era su nombre. Es una mujer bastante conocida, digamos. Eh, hay varios escritos sobre Salvadora. Fue una luchadora feminista y anarquista. Se conoce bastante sobre Salvadora. Pero de todas maneras, vamos a, eh, a hacer como un perfil más íntimo de su vida para poder ir viendo algunas cosas que capaz que todos y todas. Los que están del otro lado escuchándonos no lo saben todavía. Salvadora nace accidentalmente en La Plata en 1894 porque su papá era un arquitecto que estaba haciendo los planos de la ciudad de La Plata. Pero enseguida se mudan a la provincia de Entre Ríos donde Salvadora vive en un hogar de clase media. Su padre era un arquitecto, como ya dijimos, su mamá era la maestra y Salvadora a los 13 años se recibe de maestra. Al mismo tiempo que estudiaba digamos, la educación formal, empieza a practicar todo lo que después va a ser un largo desarrollo en su vida... ...que es la producción artística en, en, en las letras. Trabaja, digamos, eh, no oficialmente en una revista que se llama Fray Mocho, de la ciudad de Gualeguay, de donde es ella... ...y empieza a hacerse conocida eh, a nivel de la provincia... Y esto llega a oídos de la, de, de la capital federal, o sea, llega a oídos que había una chica que escribía en una revista cultural en Entre Ríos. Ella tiene una vinculación amorosa con un señor algo más grande que ella en Entre Ríos, un político radical, un abogado, eh, con quien tiene a su primer hijo que le ponen de nombre Alejandro Medina Unrubia. Eh, a pesar de que este hombre no tenía ningún eh, compromiso legal con otra mujer Salvadora decide no casarse porque entiende que ella es una mujer libre entonces eh, desde un lugar desde, una, desde un planteo ideológico y político decide no casarse y se muda a Buenos Aires con su hijo, muy chiquitito, una madre soltera de menos de 20 años que se muda a Buenos Aires, estamos hablando de 1914. Pensemos en ese momento, ¿no? O sea, las mujeres tenían una vida privada. En, en la mayoría de los casos y prácticamente vida pública no, no tenían empieza a trabajar en un diario obrero en un diario anarquista y obrero que se llama La Protesta y lo más notable es que en cada paso
2: que da Salvador en, es, en su vida esos pasos son destacados en su presentación ante el Comité Anarquista recién llegada a Buenos Aires en el año 1914 decía quiero deciros que si soy anarquista no lo soy por acaso ni porque al camino me haya empujado nadie. Lo soy porque llevo la justicia y la verdad en la carne y en el alma, porque he nacido anarquista, como se nace genio, como se nace imbécil o como se nace rico.
1: mayoría eran varones, por supuesto, pensemos que el anarquismo era el, eh, un partido bastante importante para, mi, para fines del siglo pasado. Todas las revueltas, todas las revueltas obreras, la mayoría de los sindicatos eran anarquistas o socialistas. Y empieza a vincularse con, con los compañeros anarquistas, empieza a dirigir las asambleas y llega a escribir las columnas de opinión del diario La Protesta. Y eso llega a oídos de alguien que va a ser parte fundamental de este relato y que fue parte de la vida de Salvadora que es su único marido, porque fue la única persona con la que se casó, que se llama Natalio Botana. Natalio Botana era para ese momento un hombre muy importante en los medios de comunicación de la Argentina. Era el dueño de Crítica, que era una especie de diario, como si yo hoy dijéramos el diario Crónica, que está ubicado en la avenida de Mayo y Santiago del Estero. Se pueden ver las oficinas del diario Crítica hoy, muy cerca del Congreso Nacional. Y Natalio Botana era un excéntrico básicamente, una persona muy muy inteligente, pero además era muy excéntrico.
0: Necesito saber cómo llega Salvador, una anarquista feminista, a vincularse y relacionarse con un señor polémico como Botana. Y hay como varias teorías, varias voces
1: que dicen que bueno, que era casi el dueño de multimedios en Argentina y tenía mucho dinero. Tenían una quinta, una mansión en Don Torcuato donde recibieron gente desde Ortega Set, anarquistas. Personajes destacados de la política, del socialismo y el comunismo como Pablo Neruda Muralistas como Siqueiros Ayudantes de esos muralistas como eran Spilimbergo y Bernie. Era un excéntrico, tenía mucho dinero Y con ese dinero muchas veces se financiaron campañas anarquistas Y se sacaron a los compañeros anarquistas de ese momento de confinados en las cárceles de Buenos Aires Pero también de Ushuaia si pensamos que solo el, el vínculo es material, me parece que nos quedamos cortos con la vida que tenía Salvadora y, y la elección de, de esa historia de amor que, nada, esto, el amor es, es contradictorio, Emilia, ¿o no?
0: Sí, claro, claro, claro.
1: En fin, se casó con Natalia Botana, tuvo tres hijos con Natalia Botana, adoptó a su hijo más grande con el nombre, o sea, eh, Pitón Alejandro Medina Rubia, pasó a llamarse Alejandro Natalia Botana. Y bueno... Este es como el principio de una vida bastante, una vida privada de muchos problemas. No tanto como la vida pública, que parecía esta mujer destacada, escritora, anarquista, luchadora. Pero que tenía para adentro una vida privada eh, bastante complicada. A la edad de la adolescencia, su primer hijo, el hijo que tenía de soltera, una muerte Accidental, se pega un tiro con un arma que estaba en la casa de Natalio Botana en Salvadora y se cuenta que ella le había revelado poquito tiempo antes que Natalia Botana no era su padre, biológico digamos, ¿no? Esto empieza a ser como el principio del fin de Salvadora se muda en España Natalio Botana la lleva a que la traten psiquiatras españoles de algo que era como la neurohisteria femenina empieza a tomar medicamentos para calmar esa, esas depresiones de las cuales termina siendo adicta a esos medicamentos cuando vuelven en el golpe de Estado de 1930, él meten preso a Salvadora y a Botana. Muchos hombres y mujeres, pero sobre todo hombres públicos de las letras de ese momento, desde Roberto Art hasta Borges, piden, le piden a Uriburu que saque a Salvadora y a Botana de la cárcel y Salvadora se niega. Este era más o menos el perfil que, que pintaba Salvadora. En otro momento de su historia, pone plata para salvar a Rodowinsky había asesinado a, a Falcón, a Ramón Falcón, en ese hecho grandioso del anarquismo y que es, queda confinado Rodowinski en la cárcel del fin del mundo, que era Ushuaia, eh, y ella logra a través de festivales, de, de hacer público esto y de poner dinero, sacar a Rodowinsky de esa cárcel. Bueno, un poco de todos esos matices se arma la vida de Salvador Ameinon Rubia. El final de su vida es muy triste, muy triste. Un año antes de la llegada del primer peronismo, su marido en un accidente se muere en, en la provincia de Jujuy. Queda Salvador a cargo del diario con sus eh, hijos ya ...grandes y la descendencia de, de, de sus hijos y los cónyuges de sus hijos... ...y empiezan a tener muchos problemas con relación a la herencia... ...y a quien dirigían los medios de comunicación... ...termina una vida muy pobre viviendo en un departamento del centro con una biblioteca maravillosa, por ahí en algunos escritos y, y, y biografías que hay cuentan cómo las personas de alguna manera iban a utilizar esos libros, a llevarse esos libros y no se los devolvían, Salvador ya estaba un poco perdida por toda la cantidad de opiáceos que estaba tomando el alcohol, así que esa vida en blanco y negro, no esa vida llena de contradicciones, esa vida con momentos de mucho destello para afuera y de mucha de mucho glamour también y, de, y mezclado con, con lo político con lo ideológico pero también con lo artístico y lo bohemio de alguna manera de esa época, del mundo y de Latinoamérica también, termina así como una vida muy triste
2: Cuando era pequeña en cosas creí tan encantadoras Jugando y soñando pasaban mis horas Y yo me decía, el mundo es así Fueron mis muñecas desde que leí Hadas y pastoras, bravos caballeros y princesas moras Qué bello, pensaba, el mundo es así Más tarde viviendo, a mi lado vi penas y dolores Mi madre me dijo, no todas son flores Es la vida, hija, el mundo es así cuando de la muerte la mano sentí llevarse a mi padre, yo gritaba loca. Con besos, mi madre me dijo llorando, el mundo es así. Más tarde, yo he visto, como entonces vi, llegar a la muerte, dejar al caído y llevarse al fuerte. No hay leyes que valgan, el mundo es así. Y cuando profunda la vida sentí, vi que en su vivencia se a veces daño queriendo hacer bien. Con pena pensaba, el mundo es así. Cuando la maraña de la tierra vi Cómo se tejía de maldades solo Con pena decía Señor, qué miseria El mundo es así Al que pide luz, como yo pedí Al que abre el ensueño, las almas cerradas Lo clavan a un leño, como el nazareno El mundo es así Solo hay una cosa Entonces la vi, de verdad, sentida Vale bien la pena De vivir la vida si llega el amor El mundo es así que sol más brillante el que entonces vi, que flores más bellas, que gentes más buenas y cuantas estrellas. Dios mío, me dije, el mundo es así. El mundo es así, de Salvadora Honrubia.
0: Bueno. Como dijimos al inicio Salvadora tuvo un nieto Que también fue muy conocido Él fue hijo de Georgina La única hija con Natalio Botana Estamos hablando de Copi Raúl Damonte Botana Era su verdadero nombre Y desde muy chiquito su alias Fue Copi Lo que dicen es que Salvadora fue la que Le inventó ese sobrenombre Ese apodo porque cuando era muy chiquito Le decía Copito de nieve Entonces de ahí le queda el apodo Copi Coppi nace en Buenos Aires en 1939, es un dibujante, dramaturgo, novelista. Ya viene de una familia con un peso no importante, nieto de Salvador Onrubia, nieto de Natalio Botana, su padre Raúl Damonte Taborda, eh, también era un abogado, un político, fue diputado, Bueno, estuvo relacionado con Perón, luego se aleja de él, pero bueno, ya tenía una familia bastante ligada a la cultura, a la política de, de una época en Argentina, ¿no? ¿Qué hizo copy empezó haciendo historietas en varias revistas de, de Buenos Aires y luego en Francia, donde se radica. Escribió novelas, obras de teatro y... Lo que muchas veces ha dicho en algunas entrevistas es que Salvadora, su abuela, fue su primera lectora. Él hacía dibujos y escribía y Salvadora era la primera que celebraba esos diseños de dibujos y lo que él empezó a escribir. Entonces ya podríamos decir que es una herencia misma de Salvadora porque siguió un poco los pasos de su abuela como escritora, ¿no? Pero a partir del 62 Copy se va y se radica definitivamente en Francia, en París. Y ahí es donde empieza finalmente su carrera Empieza a dibujar en una revista muy conocida Que estuvo 10 años trabajando en esa revista Le Nouvelle Observator, Con un personaje que él dibujaba Que se llamaba La Mujer Sentada eh, Bueno, que fue un, fue un personaje muy, muy conocido de él otro de, de los mundos donde se metió Copi fue en el teatro y empezó a eh, actuar con el grupo Pánico, que era un grupo de acciones teatrales, de intervenciones, donde estaban otros como eh, Jodorowsky, Fernando Arrabal, eh, Roland Topor. Bueno, él empieza a meterse en el mundo del teatro también y a escribir eh, varias obras de teatro. Lo interesante de Copi es que él era un militante eh, del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria ahí en, en Francia, donde empezó a escribir ¿no? obras bastante provocadoras, sarcásticas sobre el mundo homosexual, de crítica, ¿no? los personajes que aparecían en sus, en sus obras eh, Hombres Vestidos de Mujeres, unos mundos muy locos de copy Fue muy revolucionario las ideas y cómo las trasladaba al teatro, ¿no? con esto como una especie de performance constante de las obras, ¿no? de que varones interpreten mujeres ...mujeres, la forma de escritura... Hubo una obra muy, muy interesante... ...que él escribió... ...allá por, por los 70... ...que generó bastante escándalo... ...hizo es una obra que se llama Eva Perón... ¿Sí? ...él eh, estrena esta obra en París... ...y no solo para los críticos franceses... ...resultó una pesadilla... ...sino que en el mismo momento... ...que se estaba estrenando la obra... Un grupo de exiliados peronistas y personas que estaban ahí en contra de lo que se estaba por estrenar hicieron como una especie de atentado intentando que esa obra no se estrene. O sea, ellos se negaban a que haya un varón haciendo de Vita. Lo loco es que la gente que estaba asistiendo a ese estreno pensó que ese atentado era parte de la obra, ¿no? Porque eran tan, tan provocadoras las obras de Copy que dijeron, bueno, esto es parte, esto es Copy. Y a partir de eso lo que generó es que la gente vaya más a ver esa obra. Pero lo que pasó es que en Argentina eh, no les gustó mucho. Entonces hizo que en ese momento Copy fuera declarado no grato. En el año 2017, Marcial Difonso Bo, sí, un director, estrena dos obras de Copy acá en el Teatro Cervantes. Eva Perón, una de ellas, y El Homosexual o La Dificultad de Expresarse. Y la relación acá también interesante es que Marcial Difonso Bo era... El sobrino de Facundo Bo Que Facundo Bo fue justamente El actor que interpretó Evita Por primera vez en los 70 en París Él, muchos años después Trae estas obras acá a Argentina Bueno, en esa obra Evita eh, También está interpretado por un actor varón Por Benjamín Vicuña También recibió críticas Por parte de algunos sectores peronistas Pero lo que nosotros Pudimos ver es que él era provocador en sí con sus obras. hacer lo que quería. O sea, muchos dicen que fue un homenaje a Evita. Pero bueno, es, es la lectura que cada uno puede hacer de una obra que está escrita y pensada para los 70 y que en el 2017 se vuelve a traer al país Sí,
1: como también en ese momento nosotros los dos lo decíamos, es el arte es disfrutable digamos más allá del ideológico, ¿no? O sea y hasta también hay cuestiones que pueden no estar de, no, no, no estar de acuerdo y, y, y poder ver porque es una obra de arte y, y, y la llave de copy es una obra de arte Sí es cierto que copy se mete con alguien que es muy importante para la, la sociedad argentina elige representar a Eva que yo creo que en este caso ya creo que no ofende tanto la calificación que sea un hombre sino las cosas que ahí él dice a través de Eva ¿no? un perón ...casi no nombrado... ...como muy distinto a la historia oficial... ...o a la historia real... ...entonces ahí también uno dice...
0: ...bueno, copy
1: está provocando todo el tiempo... ...es un gran provocador...
0: ...la verdad que es súper interesante... Para, ...para analizar toda la obra de copy ...pero en este podcast... ...es el nieto de Salvadora... ...que es la protagonista...
2: Nosotras no queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Saber ser mujer es admirable y nosotras solo queremos ser mujeres en toda nuestra espléndida feminidad. Las descentradas somos las que no pensamos, las que no sentimos, las que no vivimos como las demás. Las que entre gente burguesa somos ovejas negras y entre ovejas negras somos inmaculadas. Todas somos raras. Fragmento de las descentradas.
0: Estamos llegando al final de este episodio, pero antes queríamos mencionar la importancia que tuvo Salvadora en el ámbito del teatro. Tanto en sus discursos políticos, en sus narraciones, como en sus obras teatrales, Salvadora um, ofreció una imagen de mujer que se alejaba bastante ¿no? del paradigma femenino, social y cultural de esa época. Estamos hablando en las primeras décadas del siglo XX. ¿sí? Ella um, retrató historias de mujeres que cuestionaban las estructuras del patriarcado, la monogamia, el matrimonio, la familia tradicional, pudo construir relatos. Eh, que incluían la sexualidad el erotismo femenino la complicidad entre las mujeres bueno eso no era algo común para la época así que se destacaron muchísimo sus obras y queríamos recomendar una obra de teatro que escribió Salvadora la cuarta obra que ella escribe que se llamó Las Descentradas. y es una obra que se estrenó el 9 de marzo de 1929 por una compañía de artistas la compañía de artistas unidos en un teatro en Buenos Aires donde bueno transcurre una historia de mujeres en la Buenos Aires de los años 20 no en un mundo de clase alta donde la protagonista Elvira es un personaje que cuestiona la institución del matrimonio de los mandatos y impuestos a las mujeres se manifiesta en contra de las convenciones sociales intenta ir más allá de un amor tradicional y burgués y aparece ahí una aliada otra mujer Gloria, un escritor y periodista que aparece como una suerte de alter ego de la misma salvadora entonces bueno, ¿no? ¿Quiénes son estas desentradas? En ese momento eran las que no encajaban, las que, que podían expresar otras ideas posibles eh, diferentes a la imagen que se tenía de la mujer para esa época bueno, nos preguntamos hoy ¿Quiénes son las desentradas? ¿No? <risa>
1: bueno, para agregar un poco más cuestiones culturales a la vida de Salvadora dos cosas, una película que no es buena que se llama El Mural, una película argentina creo que es del principio del 2000 pero lo que sí es bueno es de lo que habla esa película, que es El Mural que está en el Museo del Bicentenario ese museo que está detrás de la Casa Rosada y que es un mural que pintó Siqueiros en la Argentina, en la Quinta de Don Torcuato, en la Mansión de los Faisanes, en honor a Salvadora rubia, Natalia Botana, trajo a, a Siqueiros, pensemos que Siqueiros en ese momento era uno de los grandes muralistas mexicanos, lo es, lo sigue siendo y pidió eh, dos cosas a Siqueiros cuando vino a la Argentina todo el tiempo que él necesitara y los mejores ayudantes que tenía la Argentina en ese momento y trajeron a, no sé, mis dos pintores favoritos argentinos que es Spilimbergo y el gran Antonio Berni. Bueno, nada, parece que también hubo una historia de amor entre Salvadora y Siqueiros que está un poco reflejado en el, en el mural. Es un mural gigante de figuras femeninas. La verdad que es un placer ver ese mural aquí llegamos en el segundo episodio esperamos que hayan disfrutado de Salvadora Medina Unrubia
0: y su heredero y agradecemos a Roxana Rochi quien puso su voz a palabras de Salvadora que pudieron escuchar a lo largo de este podcast nos escuchamos en el próximo capítulo de Entre Amapolas